Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 57. Det blev ett litet längre uppehåll men nu är vi äntligen tillbaka i gamla hjulspår. Eh, när det här spelas in har jag precis avslutat eh, påskfirandet i Örnsköldsvik, min hemstad. Eh, Örnsköldsvik tillhör det här området som kallas Höga kusten. Eh, och vad gäller friluftsliv då har jag gått en, en liten tur till Slotterdalsgrevan och Slotterdalsberget i Skuleskogens nationalpark. Eh, vi utgick från Entré Syd. Det är en fin liten tur som där uppe på berget ger en 360 graders utsikt över skogen, havet och bergen. Jag har ju bott i Övik som man säger i ungefär 20 år. Och, och därtill har jag spenderat otaliga somrar. Men jag insåg där på toppen att jag, jag har bara varit på den här platsen tre gånger i hela mitt liv. Och, och, och med någon slags jämförelse så har jag gått efter kungsledan tre gånger. Och det, är ju, och det har jag gjort under den tid jag har bott i Stockholm. Och det är ju, jag tror att det är ungefär 120 mil från Örnsköldsvik, från Stockholm då, till Kiruna. Så det är en liten jämförelse att man kanske blir lite hemmablind. Att man kanske inte gör de här grejerna som ligger för nära till hans. Så det är en påminnelse till, till mig själv i alla fall att mer ta vara på de här fina naturområdena som finns så nära. I övrigt har jag stått på gårdsplanen och skjutit ett par hundra skott med luftgivär. Som jag har lärt mig av invandsvänsson att det är bra träning för, för jakten. Nog om det här, idag ska vi prata vintertur på fjället med Johan Skullman. Perkulatorn har puttrat klart. Vi ringer ner till Johan i Norrköping. Varmt välkommen Johan Skullman till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bara bra. Det gick ganska så hastigt här nu när det slog om till riktigt vårväder. Eller nästan sommarväder så att man, man kan inte klaga. Det är väldigt fint. Nej, det gick som från, från vinter till shortsväder på eh, en dag. Ja, jag var faktiskt nere i Turkiet och på en, en stor borskraft. Eh, Träff och där nere var det inte alls där speciellt skönt. Ganska kalla nätter och regnigt, väldigt regnigt. Så att det blev en kontrast att komma hem till den här världen. <laughs> skönt att komma hem till varma Sverige från Turkiet. Ja, verkligen. Hur är friluftslivet där? Man kan väl säga att det är en, en ganska ny för, företeelse. Det, det tilltar väldigt mycket... Och man kan inte säga att det är specifikt inom bushcraft-området utan det är lite mer generellt intresse för friluftsliv i allmänhet som man kan se hos de här människorna. Och det är ganska kraftfullt tilltagande så det är ju ja, spännande och väldigt kul. De har väldigt mycket fina olika miljöer där nere som, som väl lämpar sig för det vi gillar, det vill säga vara ute och vandra eller paddla eller vad man nu vill. Ja, man tänker ju kanske inte Turkiet som ett liksom, friluftsland, men det är ju ett enormt stort land, så det måste finnas allt möjligt där. Ja, de har ju helt fantastiska kustområden och sen har de ju eh, väldigt spektakulära berg, bergsområden och de har ju eh, områden som är väldigt torra och varma, så att eh, det finns spännande utmaningar där, definitivt. 
Är det någonting som är liksom helt väsenskilt mot det svenska friluftslivet? Eller liksom, finns det likheter också? Alla grunder är de samma. Det, det vill jag påstå att det skiljer sig inte åt på, på något sätt. Däremot så har ju de kanske en, en lite mer restriktiv tillgänglighet till, till naturen. Och, och det som vi så ofta refererar till som en ynnest att bo här uppe i Norden. Men eh, i allt övrigt så är det ju samma grundförutsättningar som gäller och gäller att vara rädd om den miljö man är i. Så att, eh, och där kanske de har en, en hel del att lära faktiskt för att tyvärr är det så att man ser väldigt mycket skräp och så ute längs spåren och det, det behövs ryckas upp verkligen. Mm, ja det är inte så kul, det, det kan väl tycka att vi här i Norden är rätt bra på generellt sett Att det, det är rätt snyggt och rent och sådär Ja, givetvis kan vi bli besvikna också när man kommer ut på, på platser där det ser förskräckligt ut Men, men i, i generell mening så är det väl en aningens bättre nivå på, på det här hemma Men idag ska vi prata om något helt annat, eller kanske inte helt annat Vi ska prata om eh, fjälltur, helt enkelt, fjälltur på vintern Ja Trevligt. Och du, du har ju varit med några gånger i Vilse så förutsättningarna är kanske lite annorlunda. Jag vet inte om det kommer att märkas överhuvudtaget. Men i, i regel så är, vi, är det ju hyfsat uppstyrt och jag har ju pratat med den som är med innan. Men nu är det ju i princip inget sånt. Eh, utan jag har ju bara ringt upp dig eh, liksom i, i den sekund som vi, som vi tryckte på play i princip. Så det, det blir kanske ett, ett annorlunda avsnitt eller så blir det inte så stor skillnad. Vi får väl se. Ja, vi får se. Det, jag hoppas ju givetvis kunna svara på frågorna. Vi håller tummarna. Det tror jag inte ska vara något problem. Men vi kan ju börja med om, om, om vi liksom gör lite förutsättningar kring den här fjällturen vi ska, vi ska ut på. Så, så har jag då tänkt att vi färdas på, på skidor eller snöskor. Mm. Eh, vi kan väl ta skidor för enkelhetens skull. Ja, men det är väl härligt att ge sig ut på skidorna. Ja, <laughs> och så bor man då i, i tält. Och så också, är det, det, det sa jag ju, men det är ju på fjället då. Det, det skapar ju kanske lite andra förutsättningar än i, i, i skogslandskapet. Ja, lite högre grad av exponering blir det ju. Så man behöver väl tänka sig för i, i en del, en del avseenden i alla fall så att man inte begår några dumma misstag. När jag började skriva frågor till det här avsnittet och så kika på de frågor som hade kommit in också då insåg jag att vi skulle i princip kunna hålla på i 5-6 timmar om vi ska beta av det här eller kanske till och med längre än så. Ja, jag tror, jag tror man bara har skummat på ytan <laughs> även då. Vi får göra en hel liksom, podcast om, det, om just fjälltur. Men jag tänkte att vi kanske har lite mer inriktning på själva sovandet eller boendet så att säga. Vad, vad tror du om det? Jo, men det går väl bra. Om vi börjar liksom lite mer allmänt. Hur ska man förbereda sig inför en sån här fjälltur på vintern? Man måste vara väldigt väl förtrogen med sina grejer och det innebär att man måste ha övat... Att sätta upp sitt tält och att göra det på ett säkert sätt även om det skulle vara lite blåsigt och lite busigt väder. Det är absolut ingen rekommendation att man gör det första gången när man står där ute. Så att öva det ganska många gånger innan man väljer sig ut på sin tur det är nog en, en rekommendation jag skulle vilja ge. Hur, hur, hur sover man i tält på vintern? Vad, vad skiljer sig mot uh, sommar- eller höstturen på fjället? I grunden så, så är det nog inte så stora skillnader egentligen för man, man följer ju i princip samma rutiner. 
Men man har kanske lite högre krav på sig på att vara väldigt rationell och ha förberett saker och ting så att man när man väl eh, har fått upp sitt tält och installerat sig i tältet är effektiv i att komma ner i sin sovsäck och, och få så mycket vila som möjligt i den och, och sedan likadant på morgonen vara förberedd för de här första åtgärderna som att få i sig lite frukost, lite varmdryck så att man inte börjar dagen med att bli nedkyld och kanske lite frusen rent av för att man måste göra en massa åtgärder genom att springa in och ut ur tältet för att till exempel smälta snö och få till lite varmdryck ner i termosen etc. Det bör man ha gjort kvällen innan. Så man fyller på termosen redan kvällen innan? Är, 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 det, en, är det en bra förberedelse att göra? Ja, jag brukar försöka ha så mycket som möjligt förberett så att jag fyller mina dricksflaskor med varmt vatten och eh, har dem då som en typ av förstärkning och element under natten för att kunna sova gott inne i sovsäcken. Och sen har jag då drickgummet vätska direkt på morgonen när jag vaknar och börjar då fylla på så att jag håller mig eh, väl tillgodosedd med vätskebalans och sånt under dagen så att jag börjar helt enkelt rätt ända. I termosen eller termosarna rent av för jag brukar ha lite mer generöst så att säga för att kunna hålla varmvatten och sånt tillgängligt under både morgonen och, och sedan dagen så har jag termosarna fyllda med varmvatten så att jag äter i princip min frukost sittande i sovsäcken. Gör allting klart, packar ihop allting så det sista som åker ner i antingen ryggsäcken eller pulkan om det nu så att jag drar pulka istället för ryggsäck så åker tältet ner som en sista i packningen. Då har jag den fördelen att tältet står kvar där ända tills dess att jag är redo att ge mig av. Så jag har ett bra vindskydd och jag för den händelse att värdet skulle helt plötsligt bara slå om jag då. Då, då har jag inte börjat dagen med att packa ner det utan jag har gjort allting i en ordning som, som gör att jag är så effektiv som möjligt och behåller så mycket värme och energi som möjligt. Finns det några speciella tips och tricks när man packar ner utrustningen? Alla som har provat det där någon gång vet ju att det kan bli krångligt, man får lite kondens och sådär. Hur håller man grejerna torra så de inte blir bröta i ryggsäcken? Man behöver väl hålla sakerna organiserade så att de är åtskilda från varandra och det som verkligen måste vara torrt det ligger i, i små fukt- och vattentäta packpåsar och eh, jag brukar faktiskt göra så att jag som regel när jag har ryggsäck på mig då har jag en ryggsäck som är öppningsbar i botten och eh, när jag packar och förbereder den för eh, att ge mig iväg från förläggningsplatsen så vänder jag den helt enkelt upp och ner och har locket och allting stängt och sen så packar jag mina grejer i den ordning som jag sen behöver ha tillgång till sakerna under dagen. Så förstärkningsjackan åker ner först ihop med en värmemössa och lite ett par tumbantar och lite sånt som ska vara lätt tillgängligt. Sen kommer dricksflaskor och termosar. Sen kommer köksdelarna. Så att jag liksom eh, gör en omvänd packning så som jag hade packat ur det på, på kvällen när jag kom till campingplatsen. Och eh, när... Jag sedan har allting packat, då är grejerna skyddade och klara och jag kan gå ut utanför tältet. Och även om det då är lite kondens och som regel under kalla förhållanden så är kondensen eh, omvandlad till lite is och frost. 
då ryster jag av så mycket som möjligt. Kanske rent av använder en vettigstug och torkar av eh, insidan. Och sedan packar jag ner det helt enkelt åtskilt från övriga utrustningen i botten på ryggsäcken. Sippar igen den och sen är det bara på med ryggsäcken och ställa sig på skidan och gå iväg. Om vi backar bandet lite grann, hur väljer man tältplats på fjället? Ja, man ska ju för det första försöka undvika så kallade snöfällor. Det vill säga där man kommer ner och i värsta fall kan riskera att snö drevar under natten i lite starkare vindförhållanden och snöfall. Och rent av kan ja, fylla upp en hel liten dalgång eller sänka som tältet står i och... och som kan orsaka väldiga problem under natten. Så pass allvarliga problem så att till exempel tältstänger går av för att snötrycket blir för hårt mot tältet. Så jag försöker väl hitta upp lite grann. Hitta lite hårdare packade platta områden där helt enkelt lite vind får komma åt. För då vet jag om att det kommer inte driva så där värst mycket mot tältet. Sen väljer jag en plats också så att jag kan sätta upp en så kallad vindmur. 2,5-3,5 meter ifrån tältet i vindriktningen. Och den brukar formas som ett veden muren. Självklart förutsätter det att snön är så pass packad så att jag kan skära ut block mer eller mindre och palla upp. Jag behöver inte göra speciellt högt för att jag ska få bra effekt av den. Utan det räcker gott och väl att komma upp... Ja, strax under tältets egen höjd. Och på så sätt avlasta tältet ifrån vinden om den skulle bli tilltagande och rent av kraftig. Sen så försöker man givetvis att planera sina bevakplatser så att man har så bra skydd som möjligt förstås i övrigt. Och kanske också en bra tillgänglighet har man möjligheten till öppet eller rinnande vatten så är det bättre och effektivare än att smälta snö till exempel. Det är lite sådana faktorer som man måste ha med i beräkningen hela tiden och, och en del av den biten ingår i planeringen med hjälp av kartan att kunna få en känsla för hur det på ett ungefär i alla fall ser ut på den bevakplats jag senare kommer komma till den dagen. Hur gör man med underlaget eller sådär? Trampar man upp med skidorna eller behöver man göra någonting särskilt där? Om jag kommer fram till en plats där snön är lite lösare då ska man gå den platt med hjälp av skidorna och sen gör man på samma sätt om man skulle ha snöskor. Man trycker helt enkelt till en platta och det gör man för att snöspik och sånt jag fäster tältet med ska få en, en bra, ett bra fäste i backen också och att jag ska få en jämn yta att ligga på jag gräver aldrig ner ett tält för att ju djupare jag gräver ner ett tält ju högre risk är att så att säga snö samlas på tältet och trycker tältstängarna med risk för att de bryts då. så att jag, jag försöker hålla mig på, på ytan så mycket det går när jag har trampat upp ytan eller bara normala vinterdagar med lite kyla framåt kvällen och brukar det snabbt lösa så att snön kärlar ihop och blir lite hårdare. Det är inte så kul om man har trampat upp stora hål i snön där tältet ska stå för att då, då får man ofta lite obekvämare liggplats för att det är något litet hål där 
ligger under laget kan bukta ner i och, och man ligger inte så behagligt helt enkelt. Sen när man väl har tältet på plats så är det små detaljer som blir viktiga också. Hur jag arrangerar min, min utrustning utanför. Och en detalj som är en så kallad no-no det är att ställa sina skidor med, med bakdelarna så att säga, nedtryckta i snön. För att om de då står så nära tältet så att de kan riskera att i vinden blåsa omkull och en stålkan träffar tältduken då, då kan man få rätt så tråkiga konsekvenser och de kan ju givetvis, även de blir väldigt allvarliga om det är blåsigt och bökigt väder. Jag tänker också att det är lätt att skada snörerna. Alltså på tältet, på, de har ju i regel stålkanter, fjärrskidor. Ja, jag tycker att det är en bättre investering att ha snöspik som räcker till alla stormliner och alla markförankringar. Av den enkla anledningen att om jag av någon anledning måste lämna tältet för att åka och larma eller åka och hämta någonting så är det ju så att jag måste ta bort stavar och skidor ifrån förankringspunkter som då gör att tältet inte står lika säkert. Så därför har jag alltid den utrustningen lite mer tillgänglig. Och likadant här har jag pulka och skidor och stavar så organiserar jag dem på ett bra säkert avstånd ifrån tältet. Oftast bakom den här vindmuren som jag bygger. Och på så sätt så vet jag vart jag har grejerna. Och även om det skulle driva över lite snö så, så kommer jag att hitta sakerna. För de är platsen rätt var då, då kommer det aldrig lägga sig så mycket snö på en att man hittar igen sina saker. Men jag packar likväl ihop det så mycket jag bara någonsin kan för att rent av ödesteget och ha för mycket saker utspridda. Det kan vara en lugn och fin kväll. Men på morgonen kan man bli riktigt snoppen när man får börja leta efter lösa trealjer som har tillåtit att ligga lite överallt sen kvällen innan. Då kan man verkligen förlora saker. Ordning och reda. Ja, absolut. Ordning och reda. Och det är ju inte av någon annan anledning än att man får högre säkerhet. Och givetvis, ju bättre ordning jag har på grejerna, ju mer tid får jag faktiskt över till att njuta och vila. Det är ju ganska surt att leta efter någon tappad pryl i sex timmar om man är ute kanske två dygn. Ja, det är, det är alldeles onödigt. Och det, det kan ju vara så pass väsentliga utrustningsdetaljer också som gör att, att jag kanske inte får igång en brännare för den har fått stå och dra igen i, i snödrevet där bakom ett vindskydd. Men, men likväl så är den fullproppad med snö och jag får inte igång den direkt. Jag måste... Var ganska väl insatt i hur jag då gör rent och torkar och får igång ett, en brännare igen ifall det skulle ha hänt. Så att det är mycket sådana här onödiga friktioner man skapar för sig själv genom att, att kanske vara god i tron eller att, att man helt enkelt är lite slarvig. Det man bor i, vad ska man ha för typer av tält för den här, för, för den här typen av, av turer? Visst, att man i, i mer öppna områden där... Det är lite mer förutsägbart vilka vindriktningar man kommer att ha. Då, då tycker jag att de här icke-självbärande konstruktionerna, till exempel ett tunneltält, är väldigt praktiska och bra. Därför de har en stor absid där jag kan gräva en bra kylgrop så att jag 
på ett bekvämt och behagligt sätt kan byta om innan jag går in i innertältet. Jag kan sitta med skärten in i innertältet på liggande laget och bena ner alltså en mera vesam position. Och som jag orkar sitta i under lite längre tid. Det är så att säga en aspekt på det. Är jag sedan i terräng där jag vet om att det är väldigt mycket vindkantringar och, och vi, mer svepande vindar och det, det, är man inne i lite brantare terräng så kan man ju drabbas av både kraftiga fallvindar som kommer ut med bergsidorna eller eh, uppvindar om jag är lite högre upp på berget som gör att jag behöver ha ett helt självstagande tält. Då får jag som regel lite mindre absider och har min utrustning i men å andra sidan så får jag ett tält som eh, tål lite mera variationer på vindriktningarna om uttrycket så. Man behöver väl lite grann göra klart för sig vad man har för, för behov där och, och sen så prövar man sig fram allra helst till en, en modell som passar en och det man ska göra. Givetvis i slutändan så det tält jag har det är det som det är viktigt att jag har tränat med och att jag vet exakt hur det funkar att sätta upp det för att det är inte ovanligt att det, det kan bli vindstyrke på Både 15 och 20 sekundmeter. Och har jag ingen stuga tillgänglig. Då kanske jag bara kan komma lite i skydd från en sån stark vind. Bakom någon kulle eller liknande. Och eh, där helt enkelt var tvungen att kunna sätta upp tältet. För alternativet är att man får sitta i sin vindsäck. Tills dess att det har lugnat ner sig lite. Och, och jag känner mig säkrare för att sätta upp tältet. Utan att det går sönder. Jag, jag har ju haft förmånen att, att, att få vara i sådana förhållanden i fjällen men på ett säkert sätt tillsammans med dig faktiskt. Eh, och det är ju rätt eh, liksom häftigt och, men även eh, lite respektingivande att få vara i, i fjällen när det bråser 20-25 sekundmeter. Då förstår man ju verkligen hur enormt krångligt det måste vara att få tält i dem under de förutsättningarna. Ja, absolut. Och, och du, du nämner ordet själv där. Respekt är nog eh, någonting man måste ha. För att eh, annars så kan man lätt bli, säga, bli tagen lite på, med överraskning eh, när de här situationerna väl inträffar. Och man tänker att det är inte är så farligt, det händer inte mig. Men eh, när man väl står i dem så inser man hur svårt det blir och hur oerhört lätt det är att med, med små felaktiga handgrepp eh, riskera att skära sönder en tältuk med en snöspik eller genom lite slarv som vi nämnde med stavar eller skidor med stålkanter och sånt där. Så att, eh, ja, det, det tål allt att eh, ge ordet respekt en, en, en värdefull plats i, i det här sammanhanget. Om man snackar lite utrustning, finns det någon utrustning som är riktig skit helt enkelt som, som är överskattad? Som man, som man helt enkelt inte behöver på sin natur men som man kanske ser då och då på fjället? Jag skulle nästan vilja vända på det och säga att det finns viss utrustning som man oundvärligen måste, måste ha. Och en har jag nämnt vindsäcken, den är avgörande viktig för att kunna få det där temporära vindskyddet för att kunna vila, rasta eller rent av bara vänta in rätt stund för att kunna sätta upp tältet ibland. En rejäl spade, en spade som tål att gräva i snö med, 
Och som inte är känslig så att man helt plötsligt står där med ett snöblad som har gått av eller ett handtag som har bridits loss ifrån själva skaftet etc. Det är, det är två viktiga produkter som måste ha god kvalitet. Sedan så är ju en snösond avgörande viktigt också. Spaden och snösonden är inte bara viktigt att det är hög kvalitet på för att kunna leta efter någon som har begravts i snö, en lavin eller en snöfälla eller liknande utan de, de är ju min så att säga, garanti för att kunna åstadkomma ett, ett snabbt och bra nödskydd, en skön och behaglig rastplats och med hjälp av snösonden då så kan jag hela tiden vara säker på att jag gräver på rätt ställen så att jag inte gräver in i allt för hård is i snö eller att jag rent av gräver rakt in i backen efter 30-40 cm. Har jag gjort det några gånger så börjar jag bli ganska så trött och misströstande i att jag kanske inte hittar rätt plats. Så där har du tre exempel på viktig utrustning. Ger man sig sedan in i det som bedöms vara lavinriskträng av, av någon, något slag så att säga så, så kommer ju en transiver väl på sin plats. Och det här är grundläggande säkerhetsutrustning. Ja, det är, din fråga är svår där, att hitta någonting som, som är lite överskattat och, och som man kanske kan lämna hemma. Det är, väl, det är väl i den här generella värderingen av packningen och packningens innehåll som jag gör de avvägningarna så att jag inte bär med mig en massa onödiga saker som till exempel flera uppsättningar, underkläder etc. Där räcker det. Att ha bra ullunderkläder och att man har kanske ett reservsätt som tillika är ditt komfortsätt när du ska sova. Ofta kan man ju läsa att man behöver dricka mer och även äta mer att energiförbrukningen ökar under vintern. Men liksom, hur, hur mycket är det här? Är det marginellt eller är det, är det något man verkligen behöver tänka på att tillföra extra vätska? Nej, det är en ganska påtaglig skillnad att vistas i, i kalla miljöer likväl som i riktigt varma miljöer och, och i synnerhet då riktigt varma, fuktiga miljöer så är de krävande för kroppen och de tömmer oss på vätska i, i högre grad. Och att arbeta med, med fysiskt kroppsarbete en hel dag och gå på skidor, dra en pulka eller bära en, en rimligt tung ryggsäck kommer ju givetvis sätta sina spår framåt kvällen och man måste vara effektiv och dricka regelbundet. Man får inte hoppa över det och det som kanske skiljer den kalla miljön från den varma det är att jag ibland inte är speciellt törstig. Jag känner inte av det. Men likväl måste jag dricka små doser regelbundet. Och jag måste stanna och fylla på energidepåerna på lite korta raster då jag tar någonting som är lätt att äta och sen givetvis någon mer rejäl matrast mitt på dagen då jag får in ordentligt med, med energi. När man sedan går och lägger sig så är det inte så dumt att ladda i sig ganska rejält också därför att det jag åstadkommer med det, det är att jag sätter igång en matsmältningsprocess som, som också stimulerar blodcirkulationen och det gör att jag med Bra energiintag, bra vätskebalans och sedan genom att röra mig med lite fysisk aktivitet precis innan jag går och lägger mig. Får en, en stimulans av värmeproduktionen och blodcirkulationen i kroppen. 
Och det kommer definitivt bidra till att jag sover lite bättre. Hur, hur ser rutinen ut innan man lägger sig i, i, i sovsäcken? Mer i, i detalj? Ja, rutinerna följer män under hela dagen. Så man kan säga att de är viktiga att de, de är där. Därför att det finns små energikivar du kommer att <coughs> exponera dig mot under dagen när du förflyttar dig och de raster du genomför. Och om du hamnar i obalans i, i vätska eller om du har lite för dåligt energintag så kommer du ju att bli lite avtrubbad i dina beslut. Och besluten blir inte fullt lika bra längre. Så väldigt viktiga rutiner är att, att göra alla sina jobb efter något sorts särskilt mönster. För att har jag det väl inövat då kommer jag bete mig så även om jag är lite trött och lite sliten. Jag eh, gör alla mina åtgärder med åtminstone ett par femfingerhandskar med, med en tunn ullliner i. Eh, så att jag kan göra finmotoriska jobb. Och när jag sätter upp tältet så gör jag nästan alltid det med tumhandskar på. Just bara av den enkla anledningen att jag vill inte kyla ner mina händer. Eh, andra rutiner är att man måste ju se till att borsta av snö och sånt som kanske har blivit lite fuktigt. Lägga på ett sånt sätt så att det kan frystorka under natten, förhoppningsvis. Är det minusgrader är det inget problem överhuvudtaget, då fryser det till. Då har jag oftast en liten packpåse som jag packar ner sakerna i och låter dem frysa till där i. Då kommer det inte ytterligare snö på dem. Och när jag sen ska igång på morgonen, då, då har själva frystorkningen gjort att eh, mycket av fukten har så att säga gått ur plagget. Och jag kan... Helt enkelt, ja, man kan väl beskriva som att man gnuggar igång det så att det blir lite mjukare, lite mindre styrt att ta på sig. Och sedan så går man det varmt helt enkelt. Det är det som jag har närmast kroppen som är superviktigt att det är så torrt som det bara kan vara. I övrigt så gör det ingenting om man har lite lätt, lätt fuktiga skalkläder som man går torr under själva arbetet. Jag tror vi går över till lite lyssnafrågor. Riktiga Andreas frågar. Jag är nyfiken på vilka skor, kängor och stövlar som används under vinterturer och vilka skidor du föredrar till fjälls. Ja, eftersom jag är ute under så mycket olika förhållanden så, så kan det där variera. När det gäller det man har på fötterna så är det oftast väldigt tajt sammankopplat med vad för typ av skidor jag har. Och befinner jag mig i, i bergsmiljöer där, där det ingår klättring och att man går på turalpina skidor med stighudar och så. Då har jag oftast en, en pjäxa eller en storsko som, som är så att säga stegjärnsfast. Och de har oftast en innersko som jag sen kan använda som en bevaksko. Går jag lite mer på traditionell nordisk maner och, och turar på skidor med ryggsäck eller pulka. Då använder jag oftast en pjäxa som har en filtladda inuti. Så att man har, och nu pratar vi givetvis om lite kallare förhållanden. Men, men försöker vara rädd om fötterna och, och alltid ha så... så Varmt och bra. Det, det är inte så skönt att eh, ha för tajta och för, för nätta pjäxor när man går på lång tur. För att eh, det, det kan snabbt bli väldigt tjut om fötterna då. Och man har ingen större lust att få sina tår 
utsatta för en lokal kylskada eller liknande. Peppa peppa själv långt till att klara mig bra med de här principerna. Sen dessutom lite för nätta skor, tårna trycks ihop och, och man, man tar ju liksom inte av sig kängorna förutom på natten. Nej och lite av de där rutinerna kommer ju under dagens gång också och man får inte vara rädd för att, att hoppa in i vindsäcken och byta ut ett par fuktiga strumpor. För att ju torrare strumpor jag har på mig, ju torrare kan jag ju hålla till exempel en filtinnersats in i en pjäxa. Den kan jag sedan i sin tur ta ut under natten och jag kan stoppa den i en packpåse och till och med ha den antingen mellan liggunderlaget och sovsäcken eller om den är fuktskyddad så kan jag ha den inne i sovsäcken för då vet jag om att de kommer vara bra och väl uppvärmda till morgonen när jag ska hoppa i mina ganska kalla skal så att säga, skalpexer. Det där är någon grej jag har lätt att göra och tänka så här, äh, vi tar det sen. Ja, men det varje gång man tänker det där tar vi senare det där tar vi om en stund ja, vi ska ju ändå snart stanna, så blir det ju att man skjuter problemen framför sig och man får ge sig själv en liten snyting där då eller så om man är flera stycken så ska man prata med varandra mycket så att man har lite koll på hur, hur statusen är med, med sådana enkla ting som hur fötter och händer och, och kropp i övrigt mår. För då, då kan man hjälpa varandra och påminna varandra och om man ser på någon att de är väldigt trötta och de skjuter på de här besluten det är då helt enkelt så man får säga till att nu stannar vi, nu fixar vi det här, nu byter vi strumpor och får i oss lite varmdryck. Och så är det inte mer med det. Och mm. Det är ju i slutändan alla tacksamma för att man hjälps åt. Med ja, sånt där brukar ju lösa sig ganska fint också på en lite längre tur. Att det, det, det brukar ju liksom gå i... Alltså det brukar ju vara olika personer som olika, olika tid, tidpunkter. Så det, det går liksom som en cirkel runt. Ja, man har väl sina små dippar vid olika tillfällen som regel. Och, och, och det är också så att tillåter man sig att vara ute under ett antal dygn så kommer man in i en rutin och man inser det att de här, de här genvägarna är inte speciellt smarta utan man, man kan till och med komma in i så pass gott förhållande till sina rutiner så att man gör dem egentligen utan att behöva tänka speciellt mycket. De, de sker helt enkelt för att man har insett att de är så oerhört mycket, det är så mycket mera värde i att, att göra det än att hoppa över det. Hanna Mercedes på Instagram, hon heter något annat, hon är biolog tror jag, jag känner igen hennes namn. Hon frågar i alla fall om tips på vinterturer för nybörjare som är vana sommar och höstfjäll. Ja, det finns oändligt med små fina turer man kan göra. Men jag brukar säga att de ska inte vara speciellt långa. Man ska kanske gärna gå in till en plats som bara ligger några kilometer iväg och se till att den får vara lite öppnare och lite mer exponerad så att jag får en känsla av den långa turens öppna vidder. Och sen övar jag de här momenten. Så min, min första tur jag gör i sådana här miljöer behöver inte vara mer än kanske 2-3 kilometer in till en bevakplats. Sen kan jag behålla bevakplatsen under ett par dygn för att röra mig ut i dagsturer ifrån den och komma tillbaks, förbättra och finslipa på min tältplats, hitta de här små finesserna, träna dem, 
För då blir allting mycket säkrare. Och, och givetvis så när jag känner att ja, men nu, nu är jag redo då kan jag ta en, en lite längre tur. Vi har ju klassiska ställen i, i våran fjällvärld och till några av dem kommer man med, med tåget. Man kan åka upp i Jämtlandskällen och kliva av tåget och i stort sett gå rakt ut ifrån tågstationen till exempel i Storlien. Som är en fantastisk fin plats och full respekt för det området för där kan man få känna på ordentliga väderomslag. Sen kan man ju ta tåget upp till Kiruna-området och ända in mot Abisko och riksgränsen. Och även där i, i den typen av öppnare och mer exponerad terräng. Men utan att behöva ge sig iväg speciellt långt. Jag tänkte precis säga, det är ju samma sak där med i Abisko. Där går ju tåget också i, i princip mitt, i, mitt på fjället nästan. Ja, det kan man väl säga. Och man rör sig ju givetvis i, i fjällbjörksskogarna där under små så att säga avsnitt men, men svänger man bara åt rätt håll som upp mot lappporten så är man snabbt ut i, i helt öppen och exponerad terräng. Du minns kanske att vi var där en gång och, och hade den där vinterövningen och, och den är ju den är fantastisk lättillgänglig i en sån plats men väldigt respektingivande likväl. Och jag tycker att man ska göra på det sättet innan man börjar att planera Turer som mer bygger på att man går från punkt A till B, B till C och så vidare. Jag kan planera mina turer så att jag går dem med ett stöd och en, en liten backup mot stugorna som finns i vår fjällvärld. Och det är också ett bra enkelt sätt att liksom ha lite bra närhet till någonting ifall det skulle körva till så blir det lite för svårt för vad man just står vid det tillfället. Är färg och klara av. Tar man bilen så ja, då kan man köra in i Sälenfjällen, Fulfjället också. Eh, väl så respektingivande områden även fast man då kan tycka att de är eh, låga kullar snarare än höga berg. Självklart inte att förglömma hela Västerbotten med fantastiska fjäll upp i, i Hemavan, Tärnabyområdet. Men listan på hur många fina så att säga, leder och, och turmöjligheter vi har. Den, den är nästan utanför de där fem timmarna du pratade om förut. På den linjen, då har vi fått en fråga av Andreas Öst. Om du bara skulle få planera en tur till, vart skulle den gå? Jag har aldrig varit upptagen av just det där att hitta den specifika drömturen. Det kan ha sin bakgrund i att jag har fått se väldigt många fina och vackra platser <coughs> runt om i världen. Och när det gäller vinterturer då framförallt på den norra hemisfären. Men även turer nere i Alperna och, och i sådana områden. Jag är nog så enkel i, i mitt sätt att se på det här. Så att jag skulle det vara den sista turen så skulle det ju där givetvis vara förskräckligt sorgligt om det skulle vara på det viset. Men... Men den kommer ju säkert en dag och då kommer jag njuta oavsett vart jag är faktiskt. Det är stunden och det är platsen och det är vädläggsförhållandena och prövningen i vad ska jag säga, sina rutiner som, som är själva tjusningen. Och, så jag är nog lycklig var jag än hamnar. 
Eh, vi går ifrån det här eh, lite filosofiska och eh, in på något mycket mer konkret. Eh, en fråga från Lillemor Sjögren. Kondens i tält. Eh, hur, hur håller man utrustningen torr under längre turer? Ja, när det gäller eh, sin personliga utrustning och, och beklädnad så gäller det ju att, att tillämpa de här frystorkningsmetoden. Kommer solen fram så måste man vara tillåta sig den här stunden då jag kan låta de här utrustningsdetaljerna få torka till lite. När det gäller kondens i tält och liknande så, så är det ju genom att vara aktiv och torka av och, och rysta av om det är frost på dem och sådär, borsta av. Så att man hela tiden håller grejerna i så god kondition som möjligt. Har jag fuktiga strumpor då brukar jag, eftersom jag föredrar att ha halv liters, kanske 0,6 liters flaskor för min vätska. Då kör jag i kokvatten i dem och så blir de ordentligt varma som element. Och så stoppar jag ner dem i, i strumporna och driver ut fukten på det sättet. Så varm element, frystorkning, solradiation är ju effektiva metoder att hålla sina grejer i. I bra skick. Och som sagt när det gäller tältet som åker upp och ner ur packningen oftast med, med lite sån här frost eller, eller rent av fuktig kondens i varmare vintermiljöer kvar då, då använder jag min vettäckstuk som jag alltid har med mig och torkar av så, så fort jag kan. Vi har fått en fråga från Linda Elvingsson. Eh, hur gör man för att inte frysa? Eh, man fryser ju så fort man inte rör på sig, särskilt om man svettas. Det, det, det kan ju synas vara en, en, en så att säga banal fråga för att man, det borde vara uppenbart att man är i en kall miljö och, och det, i den fryser man om man inte är aktiv. Men även det där tillhör ens rutiner. Vill jag hålla mig varm men vara passiv så brukar jag rekommendera att man stoppar sina varmvattenflaskor innanför i jackan så man håller toraxområdet uppvärmt. Och det där kommer ge sig ganska bra om man får flytta om flaskorna för att börja svettas för att jag har dem lite för nära ytliga blodkäll i armhålor och sånt. Ja då flyttar jag fram dem lite mot magen och sen justerar jag lite så och på så sätt har en gynnsam blodcirkulation som går ut i kroppen. Givetvis så kan jag krypa ner i min sovsäck och ha mig själv isolerad i en enda enhet och på så sätt hålla värmen bättre. Men under all annan tid när jag är fysiskt aktiv så försöker jag hitta tempon som är väl avpassade till vädlägsförhållandena och till den mängd kläder som jag har på mig så att jag håller mig behaglig. Och för att jag ska då kunna bibehålla det så gäller det att fylla på med vätska och det gäller att fylla på med energi regelbundet. Får jag sedan chanser givetvis så så sätter jag mig kanske inte i skuggan och om det är lite blåsigt och sånt utan jag försöker sätta mig så att jag är exponerad mot solen om jag har den möjligheten. Självklart så tar jag i beaktande vid sådana sammanhang att jag också måste ha en ganska hög solskyddsfaktor men det gäller i alla sådana här miljöer på sjön eller uppe i vita snölandskap. Att reflektionsgraden är väldigt hög och man kan ju lätt bli sönderbränd så det, det är givetvis en parameter man måste ta med sig och, och beakta. Eh, smörja in sig ordentligt med gärna hög solskyddsfaktor.
Och då menar jag så hög som 50. Förresten, tåraxområdet, jag gissar på att det är bålen. Ja, det är alltså eh, området där pumpen sitter och där vi har så att säga, starten på värmeproduktionen. Där blodet Ja, just det. Kring hjärtat och sådär. Ja. Och man kan säga att, att hela det endokrina systemet med njurar, lever etc. Det, det är ju liksom en oerhört väsentlig del att hålla eh, varm. Så att man mm. inte får ni, nedkylningsgrader där. För där kan det starta fel reaktioner, alltså fel indikationer på någonting som gör att jag till exempel dränerar mig på vätska snabbare. Och jag, jag måste helt enkelt hålla den där i så bra balans som möjligt och det är ju kärntemperatur på 37 grader som är väsentlig där. Jag tror att det är dags att avsluta där. Jag, jag känner väl lite grann som, som i början att vi, att vi har varit och, och liksom fila lite grann på det här området men det finns ja. mycket mer att prata om Jo men det är väl bättre att man tar lite åt gången och så får vi väl fylla på efterhand Det låter bra Tack så hemskt mycket Johan Skullman för att du var med Tack själv Ha det så bra Detsamma, hej då Hej. Mm.